0: Oi, eu sou o Marcos Sardim, apóstolo da Comunidade e Aliança da Paz. Esse é o meu podcast. Olha, muito obrigado por você estar aqui. Que esse podcast possa abençoar o seu dia e te inspirar e te levar para mais perto do Senhor. Que Deus te abençoe. Deus Todo-Poderoso, Deus Eterno com muita alegria, Senhor que nós apresentamos aqui agora a vida, Senhor, de cada um dos teus servos que estão aqui nos acompanhando, estão aqui, Senhor, pedindo a tua bênção, que o Senhor possa liberar, Senhor, toda a tua graça sobre a vida dos teus queridos, não permita, Senhor, que nada venha atrapalhar, nada venha bloquear, nada venha impedir, mas que eles possam, Senhor amado, conhecer mais da tua presença, receber mais do teu poder, serem tocados pelo teu Espírito, em nome de Jesus, nós abençoamos cada empresário, nós abençoamos, Senhor, cada micro empresário, nós abençoamos, Senhor, cada irmão ou cada irmã, Senhor, que está participando conosco, querendo receber da Tua base, da Tua bênção, da Tua palavra, do Teu poder, da Tua autoridade. Que o Senhor possa falar conosco de uma forma especial e nos direcionar, Senhor, aquilo que é necessário, aquilo que é importante, aquilo que traz diferença, Senhor, nas nossas vidas. Não nos permita, Pai, ter dificuldades de entendimento, ou até mesmo de compartilhar a graça, o poder, aquilo que o Senhor tem colocado para nós de uma forma especial. Em nome de Jesus, Senhor amado, fala conosco, nos dirige, nos dá determinação, nos dá autoridade. Senhor, eu quero pedir para cada empresário que eles possam ser, Senhor, abençoados dentro daquilo que eles têm necessidade, que eles possam ter, Senhor, as suas lojas, as suas empresas realmente tocadas pelo Teu poder. Senhor, nós sabemos que a pandemia está aí fora e que assusta muitas pessoas, mas nós sabemos também que o Senhor dá estratégia, dá sabedoria, prepara, estabelece, realiza, mostra, Senhor, a eles o que fazer e como fazer para alcançarem os objetivos certos, Pai, para irem além, em nome de Jesus. Eu clamo por cada um deles, Pai. Eu clamo, Senhor, por cada um dos queridos que estão nos acompanhando. Que a bênção de Deus esteja sobre eles de uma forma especial. Que eles alcancem, Senhor, todas as suas necessidades por suprida. Não haja nada, Pai, que venha atrapalhar. Senhor, se eles ainda não são empresários, abençoa a casa, abençoa os familiares. Dá eles, Pai, a posição de ter ali a sua necessidade, Senhor, realmente suprida. Que o Senhor possa abrir os caminhos, liberá-los, Pai, de todo o mal. Em nome de Jesus, Pai, abençoa, Senhor, cada um deles de uma forma especial. Abençoa, Senhor, para que eles tenham a condição de não só negociar, mas receber, receberem tudo aquilo que pertence a eles. Em nome de Jesus, que o Senhor traga pro coração alegria, gozo, paz, realização. Em nome de Jesus nós te pedimos, Pai, porque cremos que o Senhor é um Deus maravilhoso, que está preparado para alcançar a necessidade deles todos, respondendo a eles daquilo que eles estão precisando. Em nome de Jesus, não permita, Senhor, que nada venha atrapalhá-los ou impedi-los, mas seja qual for a necessidade, que eles alcancem, Pai, a bênção, alcancem, Senhor, a realização. Senhor, sabedoria. Hoje nós estamos ministrando sabedoria e nós pedimos agora que sabedoria, faça parte da vida de todos aqueles que estão nos acompanhando, que eles possam, Senhor, como empresários, como microempresários, como profissionais liberais, como pessoas até autônomos, Pai, ou até mesmo, Senhor, que seja bico, que ele esteja fazendo bico, não importa, mas que o Senhor traga a realização. Espírito Santo de Deus, nós chamamos a existência a Tua promessa. Eu sei que o Senhor pode, eu sei que no meio disso tudo, toda essa dificuldade, o Senhor está pronto a livrá-los e abençoá-los de uma forma especial. Em nome de Jesus, não 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 permita, Pai, que nada venha atrapalhá-los ou impedi-los, mas seja sim o Teu poder sobre eles, dando respostas, Pai, dando condição, crescimento, prosperidade para a glória de Deus, Pai. Eu te peço, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, cada um dos queridos. Passou muitos nomes, eu não consegui ler todos. Mas eu sei disso, que Deus tem coisas tremendas, né? Tiago, Deus tem coisas tremendas para fazer aí na vida de vocês. E o Senhor não vai deixar de fazer, em nome de Jesus. Mas nós colocamos aí como tema, enquanto o pastor Juliano não entra, daqui a pouco ele vai aparecer aqui, eu tenho certeza. Tem um lugarzinho que fica acesinho ali quando ele aparece. né? Ah, Por que não? Esse por que não... Para nós começa a dar diretrizes ou chamar a atenção da gente para algo maior, para sabe peraí o que que tá me impedindo? O que que tá te impedindo, irmão? O que é que está te segurando? O que é que está te atrapalhando? O que é que não está permitindo que você vá além? O que está tirando de você, talvez, a condição de você alcançar o seu objetivo, o seu propósito, de vivenciar aquilo que é uma promessa de Deus para a sua vida? né? Muitas vezes a gente vê né, que as pessoas têm dificuldade de entender isso mas Deus tem coisas tremendas para acrescentar. Então, quando eu coloquei por que não, a primeira coisa que a gente fala, fala é, é assim, nossos erros não nos limitam, mas os nossos medos sim. Então, eu, eu gosto de frases assim que chamam a atenção. Roberto Marinho, cara, Deus abençoe. Cara, que saudade desse moço. Benção de Deus. O maior pianista que eu já vi na minha vida, um homem de Deus, um cara muito sério, Roberto Marinho, pastor, Amo sua vida. Deus te abençoe poderosamente, viu? Eu creio nisso, sabe? Nossos erros não nos limitam. Os nossos medos, sim. Nós começamos a ter medo muitas vezes das coisas ou daquilo que pode acontecer e esquecemos de olhar para a Bíblia. Esquecemos de olhar para as coisas que nós vimos acontecer né? durante tanto tempo aí. A gente sempre viu, primeiro vinha a dificuldade, o povo clamava, Deus respondia. Mas a dificuldade vinha? Vinha. O povo clamava? Clamava, aí Deus respondia. Enquanto o povo não clamava, Deus esperava. Ou seja, não é os nossos erros, as nossas dificuldades que vão nos limitar. Por quê? Porque nós sabemos que o Senhor conhece a nossa limitação. E tem preparado para nós muito mais do que isso. Tem preparado para nós muito mais. A gente sabe disso. Que o que Deus tem preparado para você, meu irmão, minha irmã, meu querido, é coisa tremenda, é realização. Só que, de repente, o medo bloqueia. Quantas vezes eu vejo pessoas pararem porque acreditam que não vai acontecer, que não é a hora. Às vezes tem medo porque fala assim, "Ah, mas eu não estou preparado para isso, eu não vou conseguir, eu não vou alcançar, eu vou só perder tempo. Amado, dá uma olhadinha na Bíblia toda, veja quantas vezes a gente viu as pessoas buscando em Deus, buscando a resposta que eles precisavam, mesmo quando tudo parecia, olha, mesmo se nada dar certo ou para desanimar, né? vem aquele momento, só que quando a gente olha para agora, para já, para esse momento, parece o impossível eu imagino cada situação que a gente foi vendo na Bíblia, cada momento, né? Paulo descendo pela muralha num cesto você vai falar, derrotado, derrotado é coisa nenhuma, mais adiante ele, ele mostra que ele não estava derrotado que ele levantou muitas vidas, que ele estabeleceu muitas, muitas igrejas que ele conseguiu transformar muitas vidas nós sabemos disso A primeira visão que nós temos da dificuldade é que nós não vamos alcançar, que nós não vamos atingir, que a tua empresa não vai chegar ao que ela precisa. Mas a grande verdade não é essa. Deus tem colocado poder sobre a tua vida através da palavra, através da promessa, né? Tudo que pedires em meu nome, eu vou, o farei. Quer dizer, ele está dizendo assim, eu quero glorificar meu Pai. Através do, de você, você vai usar o meu nome e vai ver glória. Então eu preciso, antes de mais nada, acreditar que o poder de Deus está sobre a nossa vida. Acreditar que a manifestação de Deus está preparada para nós. E não simplesmente aceitar a, a barreira, ou impedimento, ou o levante. Eu tô nem aí. Deus é maior, o poder dele é absoluto. Ele está preparado para mudar toda a minha história e é nele que eu vou crer, é nele que eu vou estabelecer. Então, independente disso, paz do Senhor Pastor Juliano, tudo bem? Paz, boa noite. Boa noite, tudo bem por aí?
1: Tudo na benção, graças a Deus, após.
0: Fora o frio? Fora o frio, o frio é bom, né? O frio é bom pro o café, né? Boa glória, né? Eu estava falando aqui para eles, né? Falando um pouco do porquê não, que... Nossos erros não nos limitam, os nossos medos nos limitam, né? A gente perde, às vezes, a visão daquilo que nós temos, a gente se desacredita, né? E é muito importante é, que a gente tire da nossa visão essas barreiras, que a gente tire da nossa visão esses impedimentos, essas coisas que tentam roubar, tentam roubar da gente né? aquilo que Deus prometeu. Ele está com a gente, ele nos dá essa graça, ele nos dá esse poder e nós precisamos mudar essa história através da fé. Não é o Corona, não é essa administração de governos aí que está virando uma bagunça, né? Os governos se acham melhores do que o líder deles e já estão quebrando princípios, né? A gente fala que biblicamente... Eles estão quebrando princípios. Não importa se o Bolsonaro está 100% certo ou não. A Bíblia diz que nós temos que... Devemos obediência aos nossos líderes. E o que a gente tem visto aqui no Brasil é que o pessoal perdeu a visão. Ou seja, nem crente está entendendo que a não obediência traz maldição, né? A desobediência não nos abençoa. Mas eu não vou nem falar de política aqui, não precisamos disso aqui agora, mas independente da política, independente o nosso Deus continua sendo o nosso Deus, a palavra dele continua sendo a palavra, a autoridade dele continua sendo autoridade e a realização dele está sobre nós, então nós não devemos nunca desacreditar do que ele tem falado pra gente né? eu até coloquei aqui, não é todo dia que a gente consegue vencer, mas todo dia a gente precisa lutar, não é opcional Todo dia a gente tem que lutar. Não é uma coisa que a gente vai escolher, a gente vai fazer. E nessa luta, eu não digo fisicamente, eu digo espiritualmente. Não é verdade, pastor?
1: É verdade, apóstolo. A gente tem que lutar fisicamente, mas espiritualmente é, buscar essa força. né? Eu creio que quando a gente busca espiritualmente, a nossa fé é ativada. Então, eu tenho certeza que... É, eu estava falando com uma pessoa hoje que... De alguma forma, todo esse problema tem algo para para nos ensinar, sabe, apóstolo? É, não, não falo em aceitar, mas entender tudo isso que está acontecendo, né? Mas acreditar que Deus está no controle de tudo e de todas as coisas, e que nós viveremos é, um futuro abençoado, uma vida abençoada. A gente tem que acreditar agora, apóstolo, no, no, no momento de dificuldade, no momento desse evento, acreditar que Deus é Deus e a palavra declara que Ele é fiel à Tua palavra, apóstolo. Então, eu acredito muito nisso e eu tenho certeza que nós deveremos grandes colheitas, apóstolo, depois disso.
0: É, eu, eu digo que é aí que você percebe aqueles que acreditam no poder de Deus e aqueles que estavam com, vamos dizer, entre aspas, né, junto ou na igreja ou dizendo que eram crentes, ou acreditando que eram empresários, que também tem aqueles que acreditavam que eram empresários quando tudo corria bem. Eu tinha um diretor que ele falava assim, administrar com dinheiro no bolso é fácil. O bom é administrar sem o dinheiro. É aí que você mostra a capacidade. Aí que você mostra como você desenvolve, né? Não é quando, ah, vai lá no caixa, pega lá, paga, vamos lá, tira o empréstimo, paga, não não sei o quê. Aí é uma administração, desculpa, ralé. Agora, quando você fala assim, ó, Agora nós precisamos fazer dinheiro do nada, né? é aí que você vai ver a capacidade. Agora, eu digo assim, é muito difícil para alguém fazer alguma coisa tão grande sem ter apoio de alguém superior. Hoje eu ministrei lá na igreja sobre sabedoria e a parte da sabedoria é uma coisa muito forte que atinge a gente. Porque a sabedoria, ela vai além, vai além de ter ou não ter dinheiro. Vai além daquilo que você faz. Ela é como uma ideia que gera. Então, quando eu fui citar José, né? Estou citando José na... daquele final. Quando, de repente, um dia ele chega lá na cadeia e revela o sonho daquele padeiro, daquele copeiro. E aí, faraó tem lá um sonho e ele é tirado para ir lá revelar. E ele revela o sonho. Foi bacana. Ele revelou o sonho. Agora, eu imagino o seguinte. Um cara que foi vendido pelos irmãos. Um cara que, de repente, foi escravo, um cara que de repente a mulher queria pegar ele, ele não quis e ele acabou indo para a cadeia. Manter a sua espiritualidade, manter a sua fé é uma coisa não fácil. Mas ele preferiu escolher a sabedoria de Deus, ou seja, o ensinamento de Deus. Então, nesse momento, eu acredito que no meio da pandemia, no meio da dificuldade, no meio da falta de dinheiro, é escolher a sabedoria de Deus. Ele não largou da mão de Deus. Por isso, mesmo naquele naquele presídio, ele conseguiu revelar. Ele tinha algo para dar. Ele tinha algo que não era dinheiro, que não era poder, que não era coisas físicas, mas ele tinha algo dentro dele que valia mais que dinheiro, porque quando ele foi para Faraó, ele chegou em Faraó, o Faraó olhou para ele e falou assim, eu tive um sonho, e começou a contar o sonho, ó, vacas, tu não sabe né, mas as vacas gordas, depois as vacas magras, depois as espigas gordas, as espigas magras, a vaca magra comia gorda, a, va- a espiga magra comia a-, a gorda, parecia uma loucura, quem olha para ele e fala que coisa doida é essa? Que. Só que ele termina esse sonho de uma forma especial Ele fala assim, oh, os dois sonhos são o mesmo". E diz mais, fala para ele, olha, Deus está com pressa Por isso que ele falou duas vezes com o senhor Agora, escolha um homem sábio Escolha uma pessoa que possa dirigir isso Porque ele vai ter que pegar os sete anos de vacas gordas E vai ter que guardar 20% daquilo que for produzido para quando chegar nas vacas magras, ele ter alimento. Quando ele falou isso para o faraó, o faraó falou assim, onde eu vou achar um cara tão sábio quanto esse? Onde eu vou achar uma pessoa tão entendida como essa? É você. Ele não olhou para ele cadeia, ele não olhou para ele que era judeu, lá, né? que era da, da família lá do, dos hebreus, ele não olhou para ele, de repente, como uma pessoa... Estava preso, cara, eu vou ficar com esse sujeito. Ele olhou para a sabedoria que ele tinha, e a sabedoria que ele tinha veio de Deus. Então, quando a gente olha para isso, a gente percebe que há uma manifestação, pastor, que está aberta, que cada um desses queridos que estão nos ouvindo já tem. Busque a Deus, clame a Deus, vá para cima da manifestação de Deus, porque Ele vai te dar a resposta certa para cada situação. Aí você fala assim. Caramba, que sabedoria, que autoridade, que poder, que coisa mais louca. Aí é que vem a sabedoria, agora é que vem a sabedoria. Disso tudo foi a manifestação de Deus, agora vem a sabedoria que Deus deu a ele. Quando ele vai, passa os sete anos de bonança, ele recolheu, guardou tudo para Faraó, e agora o povo começa a passar necessidade. E ele pega e fala assim, vocês querem comida? Fala lá com José. É o Zé, fala com o Zé. Aí o Zé fala, vem aqui que eu tenho. Aí a Bíblia diz que toda a prata que existia foi para a mão do Zé. Aí o Zé pegou toda a prata, levou e guardou lá para o faraó e falou, faraó, é tudo sua a prata. Aí o povo acabou a prata, teve fome e falou, a gente tem os animais, mas não tem comida, não vai dar. aí ele falou assim, faz é o seguinte, então me dá os animais que eu dou comida para vocês. Agora o faraó tinha todos os animais, primeiro ele ficou com toda a prata. Agora ele tinha todos os animais, mas não acabou aí, porque eles ainda tiveram fome. Aí eles foram lá e falaram, nós estamos com fome, estamos necessitados, o que que você pode fazer por nós? Ele falou, vamos fazer o seguinte, o que que vocês querem? Nós podemos ser escravos. Ele falou, tá bom, então vocês ficam à disposição, mas eu vou ficar com a terra de vocês. Agora Faraó tinha toda a prata do Egito, tinha todos os animais do Egito e tinha todas as terras do Egito. E o povo tinha que viver às custas dele. Aí José falou, agora chegou legal, chegou o tempo. Agora eu vou fazer diferente, eu vou fazer uma coisa legal com vocês. Ele pegou e falou, vocês vão trabalhar para o faraó na terra de vocês. Eu vou dar semente, vocês vão produzir 20% vocês vão devolver para o faraó. E os outros 80, vocês vão pagar suas contas, vão comer, vão sabe manter a família, vão colocar como semente. E eles, sabe o que falaram? Ficaram agradecidos. A Bíblia diz que eles ficaram agradecidos a José por não ter permitido que eles morressem. Eles perderam a prata, eles perderam os animais, eles perderam a terra, se tornaram praticamente pre- pregados do faraó. E foram agradecer Então eu falo assim A pandemia é uma desgraça É É um problema sério É Mas se a gente colocar Deus no meio desse negócio Se a gente falar Por que não? Por que não? Deixa Deus entrar Deixa Deus começar a te dar direção Deixa Deus entrar na sua empresa Deixa Deus falar no seu coração José entrou com quanto de capital? Zero José entrou com quanto de, de poder? Zero José entrou com o quê Com nada Com nada E trouxe só com a revelação de Deus Só a revelação O rastro Deus deu a ele Trouxe faraó e colocou sentado no colo dele É, falou pra ele Você manda em tudo, Zé Você só não manda no no meu trono, tá bom? Por favor, ele falou Não, fica tranquilo, nem quero Ele falou, tá ótimo, fechado Aí você começa a pensar Meu Deus, eu posso ter tudo o que eu preciso Se eu me voltar apenas e tão somente para Deus o Luiz. resto Deus vai colocar, então agora é a hora do clamor, agora é, é, por que não? eu não estava tá perdendo nada, José não estava perdendo mais nada, por que não? Ele, ele podia perder alguma coisa? Podia, mas aqui ele estava perdendo? Não! Ele já tinha sido escravo, ele já tinha sido preso, ele já tinha passado a vergonha, já fazia 16 anos que ele estava nessa, nessa andança dele, 16 anos! E agora ele se torna essa autoridade, esse poderio, e para fechar essa ideia, até o pai dele e todos os outros judeus vieram para a terra dele para comerem debaixo da mão dele. Aí você fala só Deus mesmo para fazer um negócio desse. Só a sabedoria de Deus. Fala a verdade pastor, é ou não é?
1: Posso, e só um complemento, tudo que o senhor falou é uma verdade. José era um sonhador. Quantas, quantas pessoas hoje perderam o sonho, né? Quantas pessoas é, no meio dessa pandemia perderam o sonho o senhor falou de cada etapa de José desde que ele foi enganado pelos seus irmãos foi vendido, foi preso enfim, passou várias etapas na vida dele e a gente acredita, apóstolo, que José foi muito paciente no meio da dificuldade né? porque ele tinha um sonho, ele tinha um objetivo, ele tinha um propósito com Deus, mesmo a família dele tendo, os irmãos dele terem vendido ele, ele tinha um sonho e um projeto de Deus, quanto a gente acredita nisso, apóstolo, quantos não que a gente é... é tem na rua quantos não a gente tem de cliente de fornecedor a gente vê televisão quantas palavras né que tentam parar, parar paralisar a nossa vida mas que eu falaria após a parte do nosso sonho qual que é o teu projeto qual que é o teu sonho qual que é o teu objetivo hoje no meio José tava preso muitos estão presos na sua casa hoje vou colocar para hoje pô? muitos estão presos dentro da sua casa é. mas José, ele saiu da prisão para ser o segundo maior homem do reino, então assim ele estava preso, mas ele tinha o sonho, ele tinha o projeto ele não olhava para as dificuldades, como o senhor sempre fala né? Eu, eu até notei aqui que o empresário foi chamado para desatar nós Ter ser solucionador de problemas cabeça para buscar alternativas para chegar no seu propósito e no seu resultado um resultado de excelência é isso que Deus tem para as nossas vidas.
0: Eu creio nisso. Eu, eu, eu li aqui não, no Superi, né? Estou eu, copiando agora do Superi. Tava escrito assim. Você sabia que o leão, ao sair para caçar, falha de 7 a 10 vezes antes de conseguir capturar a primeira presa? 85% da sua vida é de fracasso. Então o que faz dele do leão né, um rei? É a perseverança. Eu li isso aí O bannerzinho que estava dentro do site do Supere. O site do Supere é um lugar de preciosidades. Quem acompanha é. sabe. Né? Eu falei assim, puxa vida, se pensar nisso é verdade. Ele, ele, ele falha de 7 a 10 vezes antes de conseguir capturar a primeira presa. 85% da sua vida é de fracasso. Como é que ele pode ser o, o rei, o leão? Aí ele falei, é pela perseverança. Uau. Ele... Ele não pega esse porque não não funciona com ele. Ele vai vai buscar esse negócio. Ele vai buscar. Então você que está nos ouvindo pensa nisso. Há, há, há tempo, há, há um espaço, há um sabe? Eu falo que buscar Deus é bom quando não tem ninguém para atrapalhar você. E de repente você tem que achar um cantinho na sua casa. Você tem que achar. Ó, se não tem cantinho, vai no banheiro, tranca a porta. Fala para todo mundo. Vai primeiro vocês no banheiro porque daqui a pouco eu vou entrar no banheiro vou demorar. Aí quando todo mundo for, você vai lá, entra, tranca a porta, ajoelha no chão lá e clama a Deus. Clama. Clama, quer dizer, fala com Deus do profundo, porque Ele vai responder a você completamente. Sabe, é, é aquilo que a gente falou outro dia. Muita gente fala com Deus, mas não ouve a Deus. Está na hora de a gente entrar numa dimensão sobrenatural. Está na hora de a gente liberar o nosso coração para pegar as respostas que Ele vai dar para começar. E outra coisa, aprenda a fazer pergunta para Deus. É muito chato aquela pessoa que faz perguntas. É Deus, o que o senhor acha que eu devo fazer da minha vida? É uma pergunta tão aberta que até que você for conversar com um amigo, vai sair 15 respostas diferentes. Faça perguntas fechadas, perguntas dirigidas, que você vai perceber que a resposta dele vai começar a aparecer: sim ou não, vou ou não vou, é ou não é. Eu preciso entender, eu preciso me liberar para começar a ouvir, colocar um louvor para ele falar comigo, é, de repente ler um trecho da Bíblia para deixar ele falar comigo. Porque nós estamos entrando num, num período que a igreja não está distante, mas ela não está perto. Porque você está acostumado a ir dentro da igreja, ouvir a palavra com o pastor. Agora a gente ouve pela internet. Eu percebo isso, domingo eu prego. O pessoal às vezes está lá um número X, vamos falar, 450 pessoas estão me assistindo. De repente, a hora que para para dar o recado, cai 100, 150 pessoas. O pessoal não tem nem a paciência de esperar receber a bênção apostólica. O que quer dizer isso? Que quando a pessoa não está fisicamente na igreja, ele acaba não se permitindo receber tudo que a igreja tem para dar. Então é hora de você se completar. Como? Você vai também lá para o canto da sua casa, ora, ajoelha, clama, pede a Deus a manifestação de Deus. Para quê? Para ouvir a voz de Deus. Você precisa ouvir a voz de Deus. Você precisa da indicação de Deus para a tua vida, para aquilo que você vai fazer. É muito importante. Ou você vive a mudança, ou vai ser engolido por ela. Outra frase frase super. Ou você vive a mudança, ou você vai ser engolido por ela. Não não há espaço, irmão, para a gente ser mais ou menos. Agora é a hora de nós pegarmos para fazer. É aquela história. Quando a gente olha na Bíblia, a gente vê um sujeito chamado Davi. Davi, Davizinho, quando ele não era rei E ele sabe que vai lutar com um gigante Ele foi até a beira do ribeiro Pegou cinco pedras Pegou cinco pedras Mas ele só usou uma Mas ele pegou cinco Se nós prestarmos atenção nisso A gente vai entender uma dimensão diferente Pera, pera, pera Eu nunca vou precisar dar cinco imediatamente Mas eu tenho que ter uma boa Porque Deus vai usar essa Então, se você vai orar e vai buscar uma pedrinha, então você está buscando frouxamente. Você não está tendo o perfil do lutador. Você não está tendo o perfil do guerreiro. Você não está com vontade de derrubar gigante. Quem está com vontade de derrubar gigante, ele vai lá e pega logo o Mas ele só precisou de uma, não faz mal. A minha parte é buscar cinco. Se eu vou usar uma ou vou usar cinco, é outra história. Então se você vai orar, vá com determinação, vá com autoridade, vá para determinar e demonstrar que você acredita que esse Deus é provedor e que vai te
1: dar tudo que você precisa. É isso, pastor? É isso, aposta. Eu, eu também eu, eu fiz uma marcação aqui do, do da parte superior está escrito assim ó todo sonho precisa de uma semente esqueça os problemas tenha a cabeça para buscar alternativas para chegar no seu propósito o resultado é um resultado com excelência quando a gente é é, tem sementes quanto a gente tem sonhos tem propósitos tem objetivos após nada nos para o Covid nos para, a palavra do Dória não vai disparar, do Bolsonaro, quem for. A gente tem aquilo dentro do nosso coração. Tem um objetivo dentro do nosso coração. E eu coloquei assim, eu fiz uma observação sobre é, empresários é, ou cristãos que tem... Todo mundo fala de resiliência, né? Quando você fala, vai ver o que é resiliência, olha o significado, após, assim, ó. Capacidade de se recobrar facilmente ou se adaptar a má sorte ou às mudanças. Então, o empresário ou o cristão, ele, ele tem que se recobrar facilmente, ó. Tem que me acertar, eu tenho que me adaptar. Tô passando um problema difícil, mas eu vou mudar. Eu vou mudar dentro desse, dessas dificuldades. Então, quando a gente fala, José foi uma pessoa resiliente, né? Jesus, quantos problemas é. Jesus não fez para resolver após, né? Nós fomos chamados para solucionar problema, posso. Não para ser mais um para blasfemar, mais um para profetizar maldição, não. A gente foi chamado para solucionar problemas. Empresário é cabeça. O líder, ele é cabeça, ele não é cauda. Então nós somos solucionadores de problemas. No meio da dificuldade sim. É no meio da dificuldade que a gente, o senhor sempre fala que o soldado é forjado no meio da batalha, né? No meio do fogo. É nesse momento a batalha, que a gente vai é... colocar é nesse momento que a gente tem que colocar quem nós somos apóstolo, né então é, a palavra, essa palavra é, é abençoada que o senhor está trazendo porque eu sei que grandes coisas apóstolo, nós vamos ver verdadeiramente nós vamos viver o profético nós vamos viver o sobrenatural e grandes coisas o senhor vai fazer sobre as nossas vidas
0: é importante a gente entender isso que você está falando, peraí, eu fui chamado para fazer diferença eu não fui chamado para ficar parado nós não fomos chamados para ser empresários simplesmente porque o termo empresário é bonito. Empresário, na verdade, é uma nomenclatura. É como se chamar José Pedro Antônio João, vai, vamos ver. Mas o que está atrás desse nome é o que vale. Ou seja, é o que você relaciona, o que você realiza, o que você resolve. Eu estava falando naquela hora de, de Davi lembrei mais um detalhe. Ele pegou as cinco pedras, colocou uma na funda, derrubou aquele gigante, cortou a cabeça dele com a espada dele. Ei, Davi não tinha espada, Davi não foi com lança lá, ele não tinha nada. Mas ele falou: Hoje mesmo vou dar a sua carne aí para os pássaros, os animais aí. O, o gigante deve ter falado: Pô, esse cara tá brincando. Quando viu ele com a pedra, falou: Por acaso sou um cachorro quando você vem com pedra e pau? O que, que é isso? Mas aquela pedra fez a diferença. Ele pegou a espada dele e cortou. Você vai aprender a vencer com toda a força contrária que vier. O que não consegue para atrapalhar o seu crescimento vai ser usado para o seu crescimento. Talvez você não entenda, mas peraí, pastor, apóstolo, ele pegou cinco pedrinhas, usou uma só, as outras quatro. Simbolicamente, mais adiante, quem lê a Bíblia sabe que outros quatro gigantes caíram. Foram cinco gigantes que foram mortos. Ele matou um, mas os valentes de Davi mataram mais quatro. Ou seja, a simbologia daquelas cinco pedras era: não vai ter gigante que vai ficar de pé, não vai ter nada que vai bloquear, não vai ter nada que vai atrapalhar. Vem o que vier, aqueles que estiverem comigo serão vencedores. Então hoje nós como empresários temos que ter essa visão, né? eu preciso, você nunca irá aprender nada novo se continuar achando que está certo o tempo todo, também é do supere. Você nunca irá aprender nada novo se continuar achando que está sempre certo o tempo todo. Amado, se nós estamos encontrando dificuldade, não adianta bater a cabeça na parede, eu vou atravessar pela porta, vou atravessar pela janela, eu vou achar espaço para passar por essa situação e vou alcançar o objetivo. Eu preciso estar pronto para as novidades de vida. Sabe o que tentaram fazer com o Davi? Colocar a armadura de Saul. A armadura de Saul era, imagine, era armadura de rei, cara. Imagina que ela tinha um emblema fantástico, que ela tinha todas as coisas, alegorias maravilhosas, que a indumentária era de primeira qualidade, só que era fora do propósito, fora do tamanho. Não encaixava com ele. Então nós precisamos nos dignificar a não nos preocuparmos com aquilo que o mundo tem, mas sim aquilo que Deus preparou para nós. Porque o que você precisa, empresário, não é o que está fora, é o que está dentro de você. É a certeza, a convicção, a autoridade, o poder, a realização que Deus já te deu. Quando Ele te chamou para ser empresário, Ele diz para você que você ia prosperar, já está declarado, já está determinado. Deus não brinca de ser Deus e Ele dá aos seus filhos o nome dEle, ou seja, a autoridade dele, para que você passe, então não para pela metade, peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo, provérbios 16, 3, é importante isso, amado. que a gente vá para cima, que a gente peça a Deus Senhor, eu só preciso de uma ideia, eu só preciso de uma pedra, eu só preciso Senhor, que o Senhor delimite dê de direção, a mira a pedra de Davi era uma pedra você imagina o um homem daquela proporção, quase 3 metros de altura, 2 metros e meio, é, é, levar uma pedrada, qual a diferença? Não tem diferença nenhuma, não tem? Se não for no lugar certo, a mira, o poder, a força do teu produto vai alcançar o lugar certo, vai atingir as pessoas certas e você vai ser glorificado pelo nome do Senhor e a vitória do Senhor chegará a você de uma forma especial. Não tenha dúvida, vá além! É ou não é, Pastor Fala a verdade. Hoje eu estou meio doido, né? Mas tudo bem, não liga não. Eu estou querendo ver Deus. Eu quero ver o poder de Deus na vida desses empresários. Eu vou querer ver testemunho de prosperidade na vida desse povo. Em nome de
1: Jesus. Eu creio, eu posso. É, a gente acha que o empresário que tem sucesso, enfim, pequenos ou grandes empresários de sucesso, quantas vezes eles já não falharam Quantas vezes já não passaram por dificuldades né? A gente vê Empresários Que que saíram do nada E hoje tem bens, tem empresas Mas como? Você acha que essa pessoa nunca falhou? Lógico que já falhou falhou. Lógico que já caiu Lógico que já teve dificuldade Mas o que o senhor falou no início É a a parte de estar No nosso coração de perseverar Após De perseverar é, José perseverou para chegar onde ele chegou. É, nós temos que perseverar, apóstolo. A perseverança, eu coloquei até aqui ó, a, uma, uma, uma frase aqui, ó. O que nos parece uma aprovação amarga pode ser uma bênção disfarçada. É muito parecido que o senhor. O, 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 olha só, ele chama o Oscar Wilde. Ele fala assim, ó, o que nos parece... Eu já vi isso, né, apóstolo? O que não, não parece pode. uma aprovação amarga pode ser uma vez disfarçada. Às vezes, tá amargo ou tá difícil. Ou a dificuldade é uma vez disfarçada, né? É, o que, que, vai, o que, que vai ser além da dificuldade, né? Será que Deus nos chamou verdadeiramente só para passar a dificuldade? Não! A, a, a dificuldade, o vento, ele vai vir para todos, apóstolo. Ah, ah o Covid... Parou o Brasil, parou, parou a Europa Parou a Ásia, parou todo mundo Mas tem pessoas produzindo Tem pessoas prosperando Como o senhor falou aqui da feira passada Eu falei com, com o empresário e Pastor, o dia das mães, para mim Foi o melhor dia das mães foi ele... <risos> como, como que pode isso? Após? Ele não parou, trabalhou no sábado Trabalhou no domingo E fez entregue, não sei o que aposto. É a perseverança É o objetivo dele de falar assim Ó eu, não, eu vou sair da minha casa, eu só vou sa- voltar com o resultado que eu quero. Né? É isso que tem que estar no nosso coração, apóstolo. Né? A perseverança, como José fez, como o senhor colocou Davi, né? é, colocando tudo nas mãos do Senhor, acreditando. Se você vê fisicamente o Davi contra o gigante, né? só, que ele, só que a fé dele, apóstolo, ela estava acima de tudo, de todas as coisas. É isso Deus que fez. É a nossa fé. Muitas das vezes, no meio dessa dificuldade, a gente parece que fica desse tamanho, né, aposto. Poxa, mas eu sou tão pequeno, não. O Deus que eu sirvo, o Deus que nós servimos, Ele está acima de tudo e de todas as coisas. E Ele é fiel à tua palavra e vai abençoar a tua vida.
0: Você falou tudo. A gente é, tem uma dificuldade, muitas vezes, de entender que nós somos dependentes de Deus, né? Eu, eu acho assim, existem empresários que não são cristãos, e que também recebem grandes coisas da parte de Deus, né? mas eu, eu falo que nós que escolhemos servir a Deus ou estar debaixo do poder de Deus, a gente tem que olhar para a Bíblia para que a gente nunca esqueça que há uma, uma promessa dele para nós, que é, é, buscar nele a resposta faz da gente é, vencedores, não é fácil você dizer para uma pessoa que no momento está angustiado, que é por isso que eu coloquei por que não aquela frase Porque eu falei assim, a pessoa está angustiado Então peraí, 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 sai dessa Volta para a estrutura real Não deixa que isso engula você no meio de um momento de aflição Porque se eu tiver, eu, eu brinco com o pessoal Eu lembro quando a gente era mais novo e SS tinha aquelas filas enormes E o pessoal ficava para ter uma consulta Às vezes você ia em alguns lugares aí tinham filas E o pessoal ficava para conseguir comprar alguma coisa ou fazer algumas coisas Peraí, agora é para mim ficar em casa, de joelho, para mim clamar no um sofá, um canto, e falar com Deus, e eu vou achar difícil? Não, peraí, tem alguma coisa errada. Olha, eu, eu peguei aqui, né, Mateus 6, 25, derrubando a fortaleza da preocupação. Olha o que fala. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto a vossa vida, pelo que a vez de comer ou pelo que a vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que a vez de vestir. Não é mais... É, a, a vida não é mais do que o mantimento e o corpo não é mais que o vestuário olhai para as aves do céu que não semeiam, não cegam nem ajuntam em celeiros que o vosso Pai Celestial as alimenta não tendes vós muito mais valor do que elas? e qual de vós poderá com todo o seu cuidado acrescentar um covo da sua estatura? e quanto ao vestuário por que andais solícitos olhai para os líderes do campo como eles crescem não trabalham, não fio. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda sua glória se vestiu como qualquer deles Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno Não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé Essa é a hora, levantar a cabeça, lembrar que Deus é profetor e clamar a Deus Entrar numa dimensão sobrenatural, porque esse finalzinho aqui mexe comigo demais, não vocês tirar muito mais a voz homens de pouca fé, peraí, Deus tem um cam... algo conosco ele não fez isso com os animais ele não fez esta aliança com as árvores ele não fez essa aliança nem com o sol, mas ele fez essa aliança com o ser humano e chamou cada um de nós aí empresários, empreendedores mas antes dele chamar de empresário, empreendedor, ele chama de filho Jesus disse uma coisa muito importante já não vos chamamos mais de servos porque o servo não sabe o que faz o seu senhor mas vos chamamos de amigos porque os amigos sabem o que faz ou seja, Deus está chamando você para ouvir para receber, entre no propósito, meu irmão, para que Deus dê você uma estratégia, uma estratégia de realização, uma estratégia de poder, uma estratégia de vitória, porque Ele tem preparado coisas grandes para aqueles que o amam. Você é escolhido de Deus, tem essa, essa verdade, priorize a vontade de Deus e Ele suprirá todas as suas necessidades, está aqui, ó. Lá no versículo 31, não andeis, pois inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. E certo vosso pós-celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E lá no final ele fala: basta o seu mal a cada dia. Sabe o que ele está dizendo? Vem para mim e eu vou te contar diariamente, o capítulo do dia, ou seja, aquilo que diz respeito ao teu projeto, a tua vitória, você vai crescer dia após dia, e quando chegar num período, você vai falar, nem sei de onde veio esse dinheiro, nem sei como eu levantei essa estrutura toda, nem sei como alcancei esse objetivo, pode ter certeza, muitas coisas Deus vai fazer, compromisso seu com Deus, tem resposta de Deus para com você. Aliança. Não é verdade, pastor?
1: É verdade, apóstolo. É, tem um, um versículo que Deus trouxe ao meu coração. Está é, escrito em Jeremias 33:3 que fala assim... Clama a mim, que responder-te-ei, anunciar-te-ei, coisas grandes e firmes que não sabes. E quando você entra num clamor, apóstolo, o um clamor ele é, ele é acima da oração... É, o, o, o clamor, ele tá falando que coisas ocultas, coisas que a gente não tá vendo, coisa que a gente não tá enxergando, ele vai mostrar pra gente. E quando você fala de um clamor, o clamor é uma guerra, né, Apóstolo? Porque já é uma oração jamais um tom né? maior É uma invocação, mais... né? Já é invocação. Já. uma invocação, então assim, você entra e que muito, muito da gente, Apóstolo, tá entrando numa prova, numa guerra, meio que desarmado, ah, O Senhor vai fazer... Ah, Se Deus quiser, Deus vai fazer... Não! A Bíblia declara que Deus era... É e sempre será... Que céus e terra passarão... Mas a palavra dele não passa após... A gente acredita num Deus assim... Então... Se a gente fala que a gente tem direito, a gente tem herança, que nós somos filhos, o nosso Deus está preparado para nos abençoar. Será que você está preparado para Deus te abençoar? Será que você está se preparando para o Senhor te abençoar, querido? Porque grandes coisas o Senhor tem na sua vida. Clama a Ele que Ele vai responder a tua vida, Ele vai responder ao teu clamor, Ele vai responder ao teu propósito e grandes coisas, grandes realizações, você vai viver debaixo da palavra do Senhor.
0: Eu creio nisso. Eu, eu, eu imagino quando o pessoal fala assim, ah, se Deus quiser, ele fala, esse povo não me conhece, não me conhece. Eu imagino que quando ele, ele chama a gente, né, é que nem ele falou aqui, né, buscar primeiro o reino de Deus, sua justiça e todas essas coisas não serão acrescentadas. Quando ele coloca dessa maneira, ele já está dizendo assim, se você quiser ser abençoado, entra na dimensão sobrenatural de acreditar, de viver, de buscar. Quando nós falamos de José, nós falamos que ele entrou nessa dimensão, que ele buscou essa essa verdade, que ele se aproximou de Deus. E é isso que Deus está esperando. Empresário, querido, você tem um Deus Todo-Poderoso. Não espera tomar tombo, se machucar, ficar apertado, para depois falar, ah, agora eu vou procurar Deus. Se mantenha na presença de Deus, coloca Ele em primeiro lugar. Outro dia, o pastor Juliano até falou, né? tenha Ele como seu sócio. Você conhece algum sócio que de repente está com você e não recebe nada, nenhuma participação, nenhum royalties, não recebe nada? Você só fica chamando ele Me dá trabalho, me dá dinheiro, me dá apoio Me dá que ele fala, para aí E quem parte é a minha aqui, só apanhar, só levar né? Dar dinheiro, fazer Não, Deus quer o seu, a sua posição O seu amor, o seu, o seu carinho Para com ele, a sua honra E para isso Você precisa se posicionar Sabe o que é se posicionar? É colocar Deus em primeiro lugar Na sua vida, de repente você é Desimisto, você é previnciante Será que se Deus olhar pra você, vale a pena investir em você? Ou você, é, ou você é aquele cara que só quer chupar? Já viu? Já teve amigo chupim? Amigo chupim é aquele que se você tá tomando refrigerante, ele fala, me dá um gole. Se você tá comendo lanche, ele fala, ó, oh, dá um pedacinho. Você tá no churrasco, ele fala, opa, hoje é o dia. Mas ele nunca te convida pra comer. Ele sempre come o que você tem, mas nunca te convida pra participar. Esse é um chupim. Peraí, aí, eu não vou ser um sócio chupim de Deus. Eu quero ele aliançado comigo, mas eu vou mostrar para ele que quando eu cresço, eu honro ele. Quando as coisas acontecem, eu mostro a ele que ele é o senhor da minha vida. E não ficar brincando. Então, essas coisas precisam entrar com prioridade, né? Olha, nosso Pai celeste, Deus, suprirá todas as nossas necessidades. Mateus 7,7 fala assim: Pedi e das vos á Buscai e encontrarei. Batei e abrisse-vos-á, porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. É o que bate e abrisse-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? Pedindo-lhe peixe, dará uma serpente? E se vós, pois, sendo mal, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazer lo também vós, porque esta é a lei e os profetas ou seja, eu acredito nisso, peraí, batei pedir e receberei, batei para expulsar, buscar e encontrareis você precisa estar apto. Deus é pai, ele não vai te dar uma pedra, ele vai te dar um cliente, ele vai te dar um produto para você negociar, ele vai te dar uma realização e você precisa estar pronto para isso, mano. Não é possível. Você não pode olhar para Deus e ficar de boca calada. Você não pode voltar atrás. Você precisa ir para cima. Você precisa realmente se posicionar porque Ele vai multiplicar e abençoar com a vida de uma forma especial. Você não é qualquer um. Você é escolhido. Você é filho Você tem a manifestação Vai além o Rogério colocou aqui agora há pouco Eu vi rapidamente Que nessa fase de crise Ele cresceu na empresa dele a empresa cresceu 50% Ei, É ruim hein Nesse momento ele cresceu 50% oh, Nós começamos a perceber Que Deus está fazendo coisas grandes E ele vai escolher os seus filhos E vai abençoar Sim Mas será que você é esse? Pedir, dar, usar Buscai, encontrareis, batei, abrisosar, porque aquele que pede recebe, que busca encontra, e ao que bate, se abre. Vai ficar dormindo ou vai clamar? <risos> Entra nessa dimensão, pede um sinal de Deus, coloca para Deus, Senhor, desses produtos, vou orar por cada produto, que esses clientes, vou orar por cada cliente, põe nome por nome e ora por cada um, e a porta vai se abrir, e o nome do Senhor vai ser glorificado, em nome de Jesus. Jesus. Mas eu vou dizer para você que está nos ouvindo, pastor Juliano, né, filho querido, a gente luta junto aí já faz um tempão e ele sabe como eu penso, eu tenho essa visão, eu acho que Deus não se agrada de covarde e nem se agrada de gente que se encolhe, ele gosta de guerreiros, ele gosta de lutadores. Ele gosta daqueles que ficam lá no pé dele, Senhor, fala comigo, Senhor, eu quero te ouvir. Pode chorar, né, pastor Juliano? Pode chorar, pode rolar, role, faça o que quiser, mas ouça a voz dele. Coloca no papel tudo que você vai falar com ele. Coloca no papel seus clientes que você quer entrar. Peça a Deus, ele vai abrir a porta para você. Ele não vai dar pedra, ele vai dar o pão eu tenho certeza que haverá muita coisa boa para sua vida, em nome de Jesus. Eu vou pedir para o pastor Juliano orar por vocês, vou pedir porque, senão eu vou me, me prolongar, mas eu creio que Deus vai te abençoar poderosamente, viu? Em nome de Jesus.
1: Amém. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor venha alcançar, Senhor. Cada um que está assistindo essa live, Senhor, Alcance a casa deles, a família, o trabalho, as finanças, Senhor. Que eles não ficam perguntando porquê, Senhor. Que eles venham agir todos os dias, Senhor. Eles venham te buscar, Senhor. Eles tenham intimidade contigo. Pai, eles venham ter aliança contigo, Senhor, em tudo, Pai. Abençoe poderosamente a vida deles, Pai. O trabalho, a vida profissional, a vida financeira, Cada cliente, Senhor, em nome de Jesus, cada fornecedor, vai amar o Deus querido, aqueles que começaram o negócio agora, desde aqueles que têm uma empresa há 15, 20, 30 anos, Senhor. Entra na causa, Senhor, abençoa, traga Pai, paz, sabedoria, Pai, como o apóstolo Pai falou sobre José, Senhor, traga perseverança na vida deles como José, que o sonho, Pai, não não pare, Senhor, que eles não voltem atrás, porque a Tua palavra declara, Senhor, que o Senhor não ame para que minta, nem filho do homem, para que se arrependa da Tua promessa, Senhor. Ô, Pai amado Deus querido, que o Senhor, Pai, não retarda a Sua bênção, Senhor, a palavra, Pai... Pai, Mateus, cristo de Jó, capítulo 42, fala, Senhor, que não há nada demasiadamente difícil para Ti, Senhor, em nome de Jesus, entra nessa causa, Senhor. Em nome de Jesus, entre em cada vida, entre em cada casamento, entre no relacionamento com os filhos, Pai. Entra, Pai amado Deus querido, na casa, na empresa, que através, Senhor amado Deus querido, essa live, Senhor, através desse trabalho, essas pessoas sejam mudadas, transformadas pelo poder da Tua Palavra, Pai. Eu te peço, Senhor amado, Deus querido, Deus maravilhoso, o Senhor está acima de tudo e de todas as coisas, Pai. O Senhor está acima do governo, o Senhor está acima da presidência, o Senhor está acima de tudo, Senhor. E eu creio, Senhor, que nós viveremos o melhor nessa terra, Pai. O melhor está por vir. Eu profetizo, Senhor, aquilo que o olho deles não viu, o ouvido não ouviu, aquilo que não subiu ao coração deles, prepara o melhor, prepara o melhor, que eles venham viver grandes coisas, que eles venham viver grandes promessas, e o Teu nome seja glorificado, Pai, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, a Tua bênção, a Tua vitória, a Tua honra sobre cada vida, em nome de Jesus,
0: amém. Amém, Senhor, eu creio, Pai, nós pedimos sinais, Senhor amado, dá sinais, Que essa semana, esse final de semana, semana que vem, até a próxima quinta-feira, nós tenhamos, Pai, sinais na vida de cada um deles, Pai. Sinais de realização, sinais de vitória, sinais de prosperidade, sinais de riqueza. Senhor, eu sei que o Senhor pode trazer tudo que está oculto, eu sei que o Senhor pode prosperar, eu sei que o Senhor pode restaurar, eu sei que o Senhor pode liberar, libera Senhor a empresa deles de uma forma especial, em nome de Jesus, como sacerdote seu Senhor nessa terra, eu prospero a vida de cada um deles Pai, Abre as portas, Senhor. Eles não precisam de uma dúzia de clientes, Pai. Eles precisam de um ou dois que façam a diferença, que fechem um grande negócio para essa semana, para que todas as contas deles, Pai, sejam pagas, para que eles tenham paz, para que eles tenham força, para que eles tenham ânimo, para que eles tenham determinação para uma grande vitória, Pai. Em nome de Jesus traga essa liberação para a glória de Deus eu te peço, quando eles orarem, Pai. Responde a eles em nome de Jesus. Eu creio, responde com o teu poder e com a tua glória em nome de Jesus em nome de Jesus amém Jesus oh glória um grande abraço a todos os, a, o povo que está nos ouvindo, cada um a Bruna que está aí aparecendo né? deixa eu ver quem mais Genildo, Pastor Rubens Nelson Rogério Waller Fabi Monteiro é, News Azucari, Rubens, é, Carione, Levi, Neide Oliveira, ó, Neide, é, Ana Medeiros, Fernanda Canas, é, Evangelista Domingos, Kelly Costa, Cíntia, Tabata, Binder, Lucas, Henrique Silva, Leander, quem disse o Leander? Leander assistindo, isso, esse homem ainda vai ficar bom nesse negócio, ou oh, glória, Jéssica, olha, um grande beijo a todos vocês, Diego, cada um de vocês, Pamela que o Senhor possa abençoar vocês, Renatinha, Vinícius, que o Senhor possa trabalhar, o Pastor Fabinho, que Deus possa abençoar a Cristina, olha essa Cristina, é essa Cristina eu conheci, Pastor Juliano, trabalha com o pastor Juliano meu Deus, essa mulher cozinhando é Jesus na terra, oh, aleluia oh, tá. é, eu estou precisando fazer uma visita na sua casa, eu vou, vou de máscara mas eu preciso ir lá mas... pra... <risos> essa mulher é de Deus né? cada um de vocês que Deus abençoe poderosamente pastor, dá um a benção de Deus pra esse povo aí fala para eles, Deus abençoe. Deus, Deus abençoe vai cair qualquer hora, mesmo. mas pelo menos nós estamos felizes em ter vocês juntos, viu Obrigado por compartilhar comigo a live. Eu agradeço muito cada um de vocês. Viu? Eu amo muito a família desse homem, aquela pequenininha, como xixi. Eu ela direto, né? mas eu tenho um carinho muito especial por cada um de vocês. Eu tenho um, um, um defeito, ou sei lá, Para mim, a igreja é minha família e eu amo muito cada um dos nossos pastores, esses que estão mais perto, né? Pastor Fabinho, pessoal que fica por perto, Pastor Marcelo, né? ele não tá aqui, mas é uma pessoa muito especial. Porque a gente compartilha a nossa vida. Hoje eu tenho 61 anos, né? Deveria falar isso, mas vou falar, Mas eles vivem comigo há mais de 20 todos eles praticamente, poucos a menos de 20. E e, e eu aprendi que na dificuldade, né? A gente traz de um amigo e nasce um irmão, né? Na verdade, muda tudo. E são pessoas que são fantásticas, que têm um coração maravilhoso. E eu ando com eles com muito carinho, com muito respeito. Respeito demais, pastor Juliano, e cada um deles. Às vezes eu belisco eles, mas é por amor, não é por, por falta de respeito, por não reconhecer que eles são autoridades de Deus na Terra, não. Amo muito vocês, viu? Deus abençoe a todos. E ó, tá faltando um minuto e pouco aqui. Então Deus abençoe todos vocês. tu consegue ver
1: que bom. Está
0: aqui, ó. Um minuto e cinquenta Passa você, <risos> Mas Deus abençoe. Ó. Beijão a todos aí. Deus abençoe, viu?